0: Weinig zo mooi als koffie in de morgen. Ik ben best wel een koffieleut. Laatste jaren maal ik mijn eigen boontjes. Wat een aanrader is als u ook zo van uw gefiltreerde cafeïnedrankje houdt. Ook trouwens een leuk verjaardagscadeau voor de mens die verder alles al heeft. Een koffiebonenmaler. Maar ja, soms bevinden we ons in een wachtruimte van het ziekenhuis... op een dinsdagmiddag in de openbare bibliotheek... of gewoon omdat het kan en mag bij de supermarkt... en wordt er toch een bekertje plaatsen en op een knop drukken. Daar druppelt ons bakje troost in een bekertje. De grote vraag is alleen, was dat de laatste druppel... Kunnen we het bekertje... Ah, toch te ongeduldig geweest. En was dit dan de laatste druppel? Ja, u denkt misschien, waar gaat dit heen? Wat heeft dit met astronomie te maken? Yes. Maar geen nood, dat wordt allemaal duidelijk. Oké. Okay. Die laatste koffiedruppels die in uw beker vallen volgen een numerieke functie. Het is al te verleidelijk om te beweren dat dat een exponentieel verloop is... maar ik weet niet of dat wel klopt. Ik zat het te simuleren in max, dat is een programmeertaal... met behulp van easing functies. Gets easier the time. En alhoewel het druppelen erg goed klinkt als we het exponentieel laten aflopen... zou het ook nog wel kwadratisch of kubisch kunnen zijn... We horen dat effect ook wel eens in huis als de centrale verwarming speelt met houten planken. Toen wij in mijn jeugd als gezin in Groningen woonden in de Kattenhagen, in een bijzonder oud huis, luisterde ik in bed wel eens naar dat aflopende getik om te wachten tot het moment dat die laatste tik voorbij was. Dat riep onwillekeurig de enigszins filosofische mijmering op... Hoe kun je zeker weten dat dit echt de laatste tik was? Hoezo zou er niet over, zeg, honderd jaar nog een tik komen? Met die anticipatie voor een tik die misschien nooit komt... verwijden we onze blik naar dit heelal. Space. We gaan ervan uit dat het heelal niet altijd zo is geweest als het nu is. Dat weten we zelfs vrij zeker. Echt waar? 13,8 miljard jaar geleden, toen alles wat we nu kennen nog op elkaar gepakt zat tot iets wat maar een fractie van het huidige heelal was, waren de temperaturen en energieniveaus dusdanig hoog dat er geen sprake was van de natuurkunde zoals wij die nu kennen. Een van de belangrijkste bevindingen met het oog op de kolom die u nu hoort... is het idee dat de vier fundamentele natuurkrachten die wij vandaag onderscheiden... op dat moment nog één geheel waren. One. Die vier fundamentele natuurkrachten zijn in volgorde van zwak naar sterk... de zwaartekracht, de zwakke kernkracht, elektromagnetisme en de sterke kernkracht... Hoe zo'n gecombineerde kracht er in de praktijk uitziet, is nog een raadsel. Uh, I don't know. Vooral ook omdat ons denkraam werkzaam is in een heelal waarin die vier fundamentele natuurkrachten onderscheiden van elkaar werkzaam zijn. Als we denken aan een heelal waarin geen zwaartekracht werkzaam is... dan valt alles wat we prettig en bekend vinden in elkaar. Maar er wordt wel al decennia gewerkt aan een Grand Unification Theory of GUT... Als ik dat zo tussen neus en lip beweer, dan is het makkelijk om te denken... nou, dat zal dan wel, en zoiets te vereenzelvigen met mensen... die voor een schoolbord vol met belachelijk ingewikkelde formules staan... en deeltjesversnellers waarmee experimenten worden ondernomen... die voor ons gewone stervelingen niet te volgen zijn. Maar het is mijns inziens aardig één onderdeel van dit alles wat beter te begrijpen. Dat is goed. <laughs> We concludeerden al dat die vier fundamentele natuurkrachten ooit één oerkracht waren. One. Natuurkundigen denken dat zwaartekracht als eerste loskwam van die oerkracht... toen de sterke kernkracht en dat tot slot elektromagnetisme... en de zwakke kernkracht van elkaar loskwamen... En dat laatste is iets wat in experimenten kan worden gesimuleerd. Dat kan je je toch niet voorstellen? In een deeltjesversneller zoals die van CERN... kunnen elektromagnetisme en de zwakke kernkracht... tijdelijk gecombineerd worden tot iets wat we zwak elektromagnetisme zouden kunnen noemen. Dit alles vindt plaats bij temperaturen vanaf 10 tot de 15e Kelvin. Iets wat in een deeltjesversneller bereikt kan worden. Wie al langer naar mijn praatjes luistert... weet dat er een hele reeks van exotische objecten in het heelal kan worden aangetroffen... op plaatsen waar zware sterren zijn overleden. Hoe meer massa de originele ster had, hoe groter de kans op een zwart gat. Maar in dat schemergebied waar de massa niet doorreikend is voor een zwart gat... kunnen neutronensterren, kwarksterren en zelfs elektrozwakke sterren ontstaan. Is althans de theorie... Neutronensterren hebben we inmiddels in allerlei soorten en maten aan kunnen wijzen, maar kwarksterren en elektrozwakke sterren zijn vooralsnog theoretische concepten. De elektrozwakke ster is een concept dat we al in 2009 aantreffen in een wetenschappelijk artikel van Glenn Starkman, getiteld "Electroweak Stars – How Nature May Capitalize on the Standard Model's Ultimate Fuel. Ik zet een link in de show notes van deze podcast, maar wees gewaarschuwd... het is net als het object dat wordt beschreven een nogal dense artikel. Ik krijg de indruk dat je het zelf niet eens snapt, Hans. Laten we weer teruggaan naar ons verhaal. Deze scheiding van fundamentele natuurkrachten vond al meer dan 13 miljard jaar geleden plaats. Wij hebben veel te danken aan deze volgorde van zaken. Oh. Eigenlijk alles hebben we te danken aan deze volgorde van zaken... Dit hele verhaal met ons erin was iets totaal anders geweest als die geunificeerde kracht niet uiteen was gevallen in de vier fundamentele natuurkrachten waar we ons dagelijks leven mee inrichten. Zonder die krachten hadden we niet eens moleculen gehad, dus laat staan kerstcadeautjes of vuurwerk. Dit alles brengt sommige natuurkundigen tot de enigszins beangstigende vraag... Wie zegt dat dit de laatste keer was dat deze krachten uiteen vielen? En daarmee zijn we eindelijk bij de connectie met onze druppelende koffiemachine. Zijn wij in afwachting van nog een herverdeling van fundamentele natuurkrachten? En zo ja... Wanneer vindt die plaats en wat zullen we daarvan merken? Oh, dear. Anders geformuleerd, hoe stabiel is het huidige vacuüm van het heelal dat wij kennen? Hmm. Was het opsplitsen van de elektrozwakke kracht in elektromagnetisme... en de zwakke kernkracht ultiem... in dat er geen lager energieniveau kan worden bereikt? Interessant genoeg hangt veel af van de Higgs boson, dat deeltje dat we inmiddels al tien jaar kennen. Uh... Wat was ook alweer die Higgs boson? Dit is Dr. Hens. In het standaardmodel van de deeltjesfysica onderscheiden we bosonen en fermionen. Fermionen hebben een halftallige spin en bosonen een heeltallige spin. Elk deeltje is of een boson of een fermion. Fermionen zijn de bouwstenen van materie. Bosonen zijn de dragers van krachten tussen fermionen. De Higgs-boson geeft deeltjes massa. Aan. Natuurkundigen gaan ervan uit dat in het complete heelal een Higgs-veld werkzaam is. De manifestatie van het geven van massa aan een fermion is wat we kortstondig waarnemen als een Higgs-boson. Did you see it? Dus waar het Higgsveld constant bestaat, maar voor ons niet zichtbaar of meetbaar is, manifesteert het zich wanneer een fermion interactie heeft met dit veld in de vorm van een Higgsboson. Het fermion krijgt dan massa. In het jonge heelal, kort na de oerknal, was er mogelijk al wel een Higgsveld, maar hield het zich gedeïst. Dit gaf vrijbaan baan aan de elektrozwakke kracht van toen. Maar toen het heelal genoeg wijd verspreid en afgekoeld was... werd de interactie van deeltjes met het Higgs-veld een feit. Een situatie die al die miljarden jaren sindsdien niet veranderd is. Door het higgs boson te wegen en te vergelijken met de massa van andere deeltjes... kunnen wetenschappers iets zeggen over de stabiliteit van de separatie van de elektrozwakke kracht... De conclusie van berekeningen waar we ons niet eens aan hoeven te wagen... is dat het huidige helal niet stabiel, maar metastabiel is. Dat is niet het beste nieuws om dit jaar mee af te sluiten. Een stabiel helal heeft geen kans uiteen te vallen in een nieuw krachtenspel. Maar een metastabiel helal houdt die deur nog op een kiertje. Dat is gelukkig voor ons iets heel anders dan een onstabiel helal. Maar toch... Een extra interessante optie die astrofysicus Paul Sutter geeft... en leuk is om mee af te sluiten, is dat deze transitie... naar een nieuw model van fundamentele natuurkrachten al plaatsvindt... en ergens in het heelal wellicht al begonnen is. Are you kidding? In dat geval zou een bubbel van nieuwe natuurkunde... met de lichtsnelheid onze kant op kunnen bewegen... om alles waar wij waarde aan hechten of gewend aan zijn... te converteren naar iets nieuws. Moeten we ons echt zorgen maken dat elektromagnetisme bijvoorbeeld opeens uiteenvalt in een elektrische kracht en een magnetische kracht? Well. Nee, uiteraard niet. We hebben veel meer moderne uitdagingen waar we ons de komende tijd mee bezig zullen moeten houden. Voor nu gewoon aan de oliebollen met de poedersuiker en hopen dat 2023 ons vrede brengt oplossingen voor langlopende uitdagingen, begrip voor elkaar ook als die ander echt een sukkel is en een heleboel goede koffie. Tot volgend jaar.